0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。学习知识啊，最有趣的地方就是所谓“不宜处生疑”呀。在别人习以为常的观念中，突然有人提出个问题，大家原来并不觉得这是个问题，但是一提出来，哎，仔细一想，还真是个问题。这个瞬间往往就是认知突破的关键时刻。那今天呢，我们就来提出一个“不宜处生疑”的问题。就是为什么中国人会被归类为黄种人？你可能会说，这还用得着说吗？照照镜子，一看我们的皮肤就明白了。嘿嘿，这还真未必。你真的觉得欧美人的皮肤比我们白吗？你身边肯定就有不少朋友比他们白多了吧？啊，至少我就比过，我比一些白人的皮肤。更白嘛、啊，而且中国人在审美上特别讲究一白遮百丑啊，保持皮肤的白是很多中国姑娘特别在意的事所以啊，客观上说，欧美人和中国人肤色这玩意儿只是相对的深浅，没有白和黄的明显区别。哎，那就奇怪了，为什么中国人会被称之为黄种人呢？最近我们栏目的策划雷建桥推荐我读一本书。就探讨了这个问题，书名叫《成为黄种人：亚洲种族思想简史》，作者是个外国人啊，中文名叫齐麦可。他的结论很简单啊，黄种人并不是中国人的肤色真的黄，而是西方人的一种主观认定。哎，这就得追溯到西方人打开眼睛看世界的那会儿了。什么时候啊？大航海时代啊。因为大航海，欧洲人也要走四方嘛。西方人开始需要对世界上各个地方的人种进行描述。那西方人的基准色是啥呢？当然是白色。一方面，他们的肤色确实比较浅啊，尤其和他们见过的黑人相比，那当然属于白色。二来呢，在很多文化传统中，白色是象征着神圣、纯洁、高贵、智慧啊。那相对呢，黑色就象征着低贱、邪恶、污秽和野蛮。那谁都想把代表好的东西、好的寓意留给自己嘛。所以欧洲人认为自己是白人，这没问题。那这个基准色一定判断的标准也就清楚了。他遇到其他文明。你越富有，越强大，越文明，在西方人的认知里，你的人种就越白、啊、那按照这个标准，刚开始咱们中国人也是白的。从十三世纪末马可波罗来中国起，一直到十六世纪初，这几百年里，中国的国力是处于世界顶端的。所以按这个标准来看，中国人的肤色妥妥的被西方人认为是白的。举个例子啊，有个葡萄牙人叫皮列士。1516年，跟着葡萄牙使团来到中国，他写了一本中外关系史上的名著，叫《东方志》啊。后来这个传教士还病死在中国。他在书里就说啊，中国人像我们一样白啊，中国女人是像我们一样的白人，看上去很像西班牙女性。至于日本人呢，他也觉得他们也是白人。到后来啊，判断肤色又出现了另一个标准。就是看你是不是信奉基督教。众所周知啊，这一点日本人刚开始做的很好，在他们看来，十六世纪末，成百上千的日本人开始信仰基督教。哎，这就让传教士的眼中，日本人比中国人更白。但是后来呢？ 1 6 1 4年，日本人开始禁止基督教，闭关锁国了嘛。这就让日本人在西方人心目中地位是一落千丈啊！在他们的嘴里，日本人的肤色也明显变深了啊！当年有大量的著作都是这么写的，比如说德国人恩格尔伯特写了一本《日本史》，这就是18世纪西方了解日本最重要的一本书。他在里面就不再说日本人是白色的，而形容他们是啥？是棕色的、黄褐色的。所以你看，这肤色深浅其实是个观念的演化过程，跟事实上东方人的肤色其实没啥关系。再后来呢，一个如雷贯耳的名字就登场了，这就是十八世纪的瑞典科学家，叫林奈。林奈最伟大的功绩就是建立了一套直到今天还在用的动植物分类的和命名的体系啊，比如说我们今天还在用的生物界的门纲目科属种，哎，这个分类方法就是他提出来的。林奈最擅长也最热衷的就是让各种生物各归其类，他的代表作就是巨著《自然系统》。在这本书里啊，林奈把我们人类自己命名为智人。来，这个名字一直应用到了今天啊。他还把智人呢分成了四个种，就是按照地理单元从白到黑的肤色来划分的，那就是欧洲白人、美洲红种人、亚洲棕色人种、非洲黑人。我们亚洲人林奈用的是一个拉丁语啊，大概的意思就是棕色的、暗色的。后来啊，《自然系统》这部书是大受欢迎，隔几年就出上一个新版本从1735年第一版的十几页的小册子，后来就变成了 1,300 多页的大部头。到1758年的第十版，哎，林奈形容亚洲人就换了个词就是黄色，当然是拉丁文的“黄色”这个词儿啊。但这个词儿在拉丁文里面还有什么苍白的、死亡的、像幽灵一般的等等意思。总之啊，不是什么好词儿。注意这件事具有很重大的意义。正是以此为标志，东亚人的肤色终于完成了从白到黄的历史性的跳跃啊！但是你想啊，这一部其实是带有种族歧视的色彩的，因为林奈以前也用过这个词儿，他把它用在植物上啊，代表的是植物不健康和疾病。那黄皮肤和东亚人彻底的结合到一起，这还得归功于一个人啊，这就是18世纪后期的德国人类学家。叫布鲁门巴哈，他认为啊，区分人种更科学的方法是分析头骨的形态。好，他就根据人类的头骨，在1795年提出来，把人类分成五种，再把它和肤色结合起来，那就是所谓的白色高加索人种、黑色埃塞俄比亚人种、红色美洲人种、黑褐色马来人种和黄色蒙古人种。哎，这种区分法。又鲜明又好记啊，有着强大的生命力，这些词儿啊，直到今天还有人在用啊。从此，东亚人就真的成了黄种人。如果给这件事定下一个具体的时间，那就请大家记住1795年。但是啊，这件事并不值得我们高兴，因为布鲁门巴哈的区分法后面还是藏了种族歧视。为什么这么说呢？首先，他如此看重头盖骨的形态分析，就是想通过证实高加索人种就是他们欧洲人啊，脑容量比较大嘛，所以他们白人的智力就有优越性嘛。其次，他给黄种人起了蒙古人种这个名字，实际上就唤起了西方人对于什么阿提拉、成吉思汗、铁木尔这些草原霸主侵略欧洲的恐怖记忆呀。虽然他本人不见得有这个明确的主观意图啊，但是客观上确实就如此。好了，前面我们讲的都是西方人怎么费尽心思的给我们挑选肤色，那真正的主角，也就是我们自己呢，又是怎么想的呢？哎，要知道，在中国传统文化里，黄色是完全没有负面意思的，它代表土地，代表黄河，代表皇帝啊，代表皇权。这些都让中国人天生觉得黄色不错嘛，是个正面的颜色嘛，所以就接受了西方人按在我们头上的黄种人的身份，也毫无障碍啊。就像我们经常唱的歌词里写的，什么黑眼睛、黑头发、黄皮肤，永永远远的龙的传人，什么五千年的风和雨啊，藏了多少梦，黄色的脸，黑色的眼，不变是笑容啊，等等这些歌词都在说明我们自己的种族思维也被深刻的塑造了。但是说到最后，咱们还是得强调，生物学研究发展到今天，已经可以证明，以种族来把人类划分为不同集团的分类法，是越来越失去它生物学上的依据了。所谓种族和种族之间，根本不可能画出那一道明确清楚、有科学依据的分界线的。那今天我们回顾这个过程，其实很有意思。第一，人是只能靠概念来描述事物，否则大脑没法思考。第二，所有的概念其实都是标签啊，而标签和事实的距离总比我们想象的要大。第三，标签表面上人畜无害，它就是个名词嘛，但是背后往往隐藏着非常深的价值评判。所以啊。什么是思考能力啊？哎，有的时候也很简单，就是绕过标签和概念，不断回到事实的能力。好，这个话题我们就聊到这儿，明天见。